0: de la bande passante Alain Pillot Cécile Bonissi
1: Cassav a toujours eu du plaisir à s'associer avec d'autres artistes même s'ils se sont souvent suffis à eux-mêmes mais sous ses airs enjoués, le groupe s'est aussi engagé pour les jeunes générations ou pour une créolité émancipée les collaborations, les combats de Cassav au sommaire de ce quatrième épisode en 1988, on offrait à Jacob Desvarieux la possibilité de rêver et d'imaginer auprès de qui il souhaiterait se confronter musicalement.
2: J'aimerais bien faire des choses avec plein de grands musiciens, tu vois. Je veux dire, bon, j'espère que j'en aurai l'occasion. Phil Collins, Sting, avec les gens de yes, par exemple, avec, euh, avec Stevie Wonder. J'aimerais bien faire avec plein de gens. Je veux dire, bon, euh, vois, si on fait une liste, là on est là jusqu'à demain matin.
1: Stevie Wonder, Jacob en a rêvé, l'a fait.
3: un morceau sur lequel l'harmonica de Steve Wonder aurait pu trouver toute son, son expression. Et je pense que ce morceau-là se prêtait bien à ça. Ça s'est passé à Paris, parce que quand nous étions à Los Angeles pour enregistrer les autres musiciens, Steve Wonder était au Japon à ce moment-là, il faisait la promotion de son album. Quand nous sommes rentrés à Paris, il était en Angleterre. Et puis il s'y trouvait un moment où on était tous dans le même pays, c'est-à-dire en France, à Paris. Et on l'a appelé comme il était d'accord déjà, on a convenu d'un rendez-vous et il est venu enregistrer. Voilà. Nous avons une amie commune qui est la fille du président du Sénégal, chez qui donc il avait été et qui lui avait fait découvrir un peu toutes les musiques, dont la musique de Kassav. Et paraît il paraît-il qu qu'il avait beaucoup aimé les morceaux de Kassav. Donc je pense que c'est surtout parce que ça lui plaisait, je crois que c'est tout ça. <rire>
1: Parmi les artistes qui ont croisé la route de Cassave, le chanteur hexagonal Philippe Laville, né à Fort-de-France, inspiré par les rythmes antillais et une forte envie de chanter
4: en créole au début des années 90. Retour aux racines pour Philippe Laville. Il y a une espèce de maturité qui arrive et cette maturité elle est en route depuis effectivement depuis le début des années 80 vraiment quoi. Avant, il y avait des tâtonnements, il y avait des et euh, c'est vrai que pour nous Chanter en créole, c'était impossible ici, parce que les gens se disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là Ils habitent où Dans des arbres Qu'est-ce qu'ils font ?» Ils n'avaient absolument aucune idée de ce qu'on pouvait vivre, comment on vivait, comment on évoluait aux Antilles. Et le jour où on a commencé à chanter en créole, Bon, C'est vrai que j'ai chanté une chanson avec les Béroir Mais c'est vrai que cette chanson est arrivée Troisième dans tous les hits parades parade Et que la France entière a chanté créole avec nous Bon, c'est arrivé seulement en 83, Ça aurait pu arriver bien avant Mais il fallait que ça arrive à un bon moment quoi. On n'avait pas le droit de se planter en plus Donc il fallait faire ça bien à un moment précis Et ça s'est passé très bien Mais je crois qu'il ne faut pas chercher à savoir Pourquoi on fait les choses à certains moments Je crois qu'on les fait parce qu'on sent que les gens sont réceptifs Et c'est vrai qu'en Europe maintenant Ils sont réceptifs, ils ont envie ils ont envie de nous reconnaître. Ils ont envie de reconnaître les Antilles. Moi, je n'aurai jamais
1: Berroir et Philippe Laville, collé serré, la créolité très chère aussi à l'écrivain antillais Patrick Chamoiseau. Auteur à 16 heures pour Kassav avec une vision précise du Zouk et ses musiciens. Nous avons plusieurs histoires plusieurs langues, plusieurs terres et nous avons des échos partout et c'est ça qui caractérise aujourd'hui la Caraïbe, c'est un espace de, de diffraction du monde et de diffraction et de recomposition en même temps et c'est ça qui est extraordinaire et si nous témoignons d'une chose, pourquoi une musique comme le Zouk touche un petit peu l'Afrique, l'Europe, un petit peu partout dans le monde, c'est qu'il y a des échos de toutes les musiques du monde. Les vrais poètes aujourd'hui du monde contemporain, ce sont les musiciens
0: 1995,
1: 15 ans environ que le Zouk fait parler de lui, en métropole particulièrement. Ce nouveau genre musical créé par Kassav a-t-il fait des émules et donné l'envie aux musiciens antillais de créer à leur tour un style Jacob Desvarieux.
2: Je crois que ça a changé l'approche d'un peu tous les gens de ce coin là quoi. Parce que, vous savez, jusqu'à maintenant, quand on voit un Antillais... Euh, dans un grand média comme maintenant, c'est soit qu'il fait de la musique, soit qu'il fait du sport, <rire> ou soit qu'il a tué quelqu'un. On a aussi des intellectuels, on a aussi des chirurgiens, on a aussi des chercheurs, on a aussi des trucs comme ça. Et tous ces gens-là, ça les a motivés un peu à avancer, à essayer de faire des choses. Quoi. Alors c'est sûr que les musiciens en premier lieu, parce que bon, dès qu'ils ont vu qu'il y a un groupe qui marche, ils sont tous mis à faire de la musique. Alors comme chez nous, il y a beaucoup de chômeurs, bah c'est sûr que <rire> ça a passionné beaucoup de gens. Mais ça a touché au-delà de la musique. Je vois les sportifs actuellement, si vous voyez un meeting d'athlétisme... Euh, les français, euh, je veux dire, il y a quelques années, on aurait dit oui, le franco machin, ou le franco ci, ou le franco là, et puis maintenant, ils sont tous français. Hein, bon. De toute façon, euh, si on nous enlève, il n'y a plus personne.
1: Les combats de Cassaf passent aussi par des textes qui donnent envie à une jeune génération de se battre, de ne pas désespérer, de ne pas baisser les bras. Sur l'album de 1995, dit qui fait du bien, sans être le cliché du soleil sous les cocotiers, Patrick Chamoiseau a écrit « Pas ni problème », où il est conseillé aux jeunes de se remuer. Une envie de faire un album qui réveille un peu tout le monde, Jacob Desvarieux
2: bah oui parce que je crois que dans ce groupe là on est de naturel un peu optimiste, bon c'est vrai aussi que du fait de nos origines on est obligé d'être optimiste, il y a qu'à voir, on a des cyclones presque tous les ans, bon et on reste quand même quoi. Je crois qu'il fallait un peu changer le langage par rapport à tous les groupes qui existent actuellement, c'est à dire les groupes anglo-saxons qui ont 90% du marché mondial et puis les autres groupes qui font de la musique anglo-saxonne chantée dans la langue du pays quoi et qui tous essaient de faire passer les angoisses de créateurs qu'ils ont quoi bon, parce que bon, tous les gens qui créent sont un peu angoissés du fait est-ce que les gens vont aimer ça et tout et finalement on se retrouve en face de gens qui soi-disant sont là pour quelque sorte essayer de nous distraire et puis qui nous font passer leurs angoisses alors nous on se dit bon il y a peut-être d'autres choses à faire passer quoi. et puis il me semble quand même que la musique c'est quand même un truc qui doit apporter du bonheur aux gens, qui doit apporter des choses positives, quoi. Quand on parle des jeunes qui n'ont pas d'avenir, c'est vrai. Bon, euh, attendez, quand on est jeune maintenant, ben, ça veut dire que pas de baise parce que sida, euh, pas de boulot parce que c'est comme ça, il y a le chômage et compagnie. Il euh, faut essayer de trouver un peu des raisons de rester vivant, quoi.
1: Jocelyne Berroir a joué dans le film Siméon de Zanpalsi, mais est-elle prête à tout pour réitérer l'expérience de comédienne
3: Quand je suis arrivée en France dans les mi-70, le cliché qu'on avait justement de la femme noire, c'est une femme qui était. Euh, pour qu'une femme noire soit belle, il faut qu'elle soit à moitié déshabillée. Quoi. Et moi, je n'aimais pas du tout cette image qu'on donnait justement de la femme noire. Et je refuse régulièrement. Toutes sortes de clichés, donc si on me propose de faire un film où c'est uniquement, où c'est un cliché qui est faux, parce que la femme anti c'est une femme qui est quand même assez prude, bon il si y en a qui sont complètement dévergondées c'est leur problème, mais la plupart des femmes sont complètement prudes, je veux dire, si moi on me demande d'aller de, 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 sur l'écran pour pouvoir présenter ce modèle de femme que moi je refuse, il n'y a pas de raison que j'accepte.
5: La capa les yeah. Mais ça passe suffisant Pour cacher sentiment Silence Qui a fait plus que tes t'exode Même si c'est à baisser Et pas tout y'en est Songez bien Ça me t'est dit si in assez tombé we are En lumière, que nous are
4: Toujours
0: là sun, we are in the sun, we are Je t'aime. This is show should take man
1: Silence, Cassave, la fête de la musique fut pour le groupe une bonne manière de rassembler et un devoir de mémoire à la fois, comme en 1998 où Cassav se produisait à Matignon, l'antre du Premier ministre français, Jacob Desvarieux.
2: Je crois que tout le monde a fini par comprendre que la musique c'est quelque chose de bien pour tout le monde. Ce n'est pas simplement quelque chose d'élitiste, euh, C'est pas quelque chose qui s'adresse juste à une poignée de personnes vraiment spécialisées, mais ça s'adresse à tout le monde et que ça peut euh, rendre tout le monde heureux. Et je crois que si on arrive à rendre même une partie des gens heureux, c'est déjà une bonne chose. Donc la fête de la musique... Même si je n'étais pas musicien, je crois que ce serait quelque chose d'important pour moi. Cette fête de la musique a une valeur particulière du fait qu'elle est sous le signe de l'abolition de l'esclavage. Le problème de la traite des Noirs, ben, ça s'est passé à 10 000 km. Alors bon, ça s'est passé tellement loin que bon, on n'est pas vraiment concerné. Alors c'est bien qu'on en parle de temps en temps. Euh, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on en parle seulement une fois tous les 150 ans. Ce serait bien qu'on en parle tout le temps aussi. Et ce soir, vous allez jouer où ben, À l'hôtel Matignon, dans la cour. Il y aura des ministres, des énarques, des conseillers, des machins comme ça. Euh, J'espère qu'il y aura aussi des femmes de ménage et euh, des ouvriers et tout ça, quoi, pour mettre un peu d'ambiance et on espère qu'on arrivera à faire danser les ministres. On va voir si on peut leur faire enlever leurs chaussures, le, tomber les vestes et tout ça et se mettre à danser comme des gens normaux. Quoi. Vous voyez, on va essayer.
1: Si ces ambassadeurs de la culture antillaise ont si longtemps duré dans le paysage musical tropical, c'est sans doute parce qu'ils ont su conserver une certaine identité musicale créole dans leur musique, tout comme dans leur texte. Au moment où le zouk avait perdu de sa saveur, devenant un produit de supermarché, Cassab, sans être à proprement parler politiquement engagé, se voulait néanmoins au service de la communauté antillaise. Jacob Desvarieux.
2: Bon, on n'est pas journaliste, hein, on n'est pas euh, grand reporter sur le front, ou des choses comme ça, ou des grands militants, mais, mais on parle de, de choses contemporaines, on parle de choses qui nous touchent. Par exemple, Politicman, ça ne parle pas des politiciens euh, directement, ça parle des gens, des Antillais. C'est-à-dire on est tous des politiciens, on connaît tout, on a un avis sur tout, tant qu'il ne faut rien faire, hein, bien sûr. Mais euh, bon, c'est... Comme dans plein de pays. Bon, c'est pour ça qu'on dit qu'on est tous des politiciens, c'est-à-dire que tout le monde est chef, etc. Ce qui me dérange le plus actuellement, c'est peut-être le manque de formation de nos gens, quoi. C'est-à-dire qu'on s'en rend compte, surtout quand on va à l'étranger, notamment quand on va en Afrique, c'est-à-dire qu'on est des blancs, c'est-à-dire qu'on voit le monde à travers les yeux des blancs. Parce que c'est ce qu'on a appris, je veux dire depuis qu'on est gosse, on apprend la vie à travers leurs yeux. Quoi. Alors, quand on parle de nos ancêtres les Gaulois, c'est une anecdote, mais enfin c'est pas une petite anecdote et ça n'a pas changé depuis. Bon, on ne dit plus nos ancêtres les Gaulois, bon d'accord. Bon, je l'ai dit, on a des ancêtres Gaulois. C'est pas ça le problème, c'est simplement de dire que on est noir. Ça veut dire que quand on arrive en France, ben, les Français ne voient pas comme si on était vraiment leurs frères. Bon, donc euh, nous aussi, il faut qu'on les voit, qu'on voit qu'on est différent. Il faut qu'on soit formé à ça. C'est pas d'aller faire la guerre, de devenir aussi raciste que l'autre. C'est pas ça. C'est simplement de savoir qui on est, d'où on vient, où on va, etc. Euh, de faire former nos enfants pour qu'ils puissent devenir aussi euh, des énarques, des polytechniciens, et qu'ils puissent aussi avoir des places dans la société, et pas simplement dire euh, « donnez-nous des places », quoi. Bon, c'est ça qui me gêne le plus. Alors c'est peut-être pas le problème le plus apparent à première vue, puisque bon, tout va bien, il fait beau tout le temps, mais je crois qu'à terme c'est le problème, parce que sinon on va se retrouver comme d'autres îles autour de nous, on va se faire repousser vers la montagne, petit à petit, pour laisser les plages aux touristes, <rire> donc euh, les gens du coin, ben, il va falloir dégager un peu le terrain et quoi <musique>
1: Amérindiens, le tambour est un instrument sacré qui permet au chaman de changer de niveau de conscience. Il en est de même aux Antilles. Mais y a-t-il une spiritualité derrière tout ça ou est-ce quelque chose de très instinctif, animal Jacob Desvarieux.
2: C'est-à-dire qu'au départ, il y a une spiritualité derrière, parce que ça vient d'Afrique. Bon, et là-bas, ils jouent pas du tambour n'importe quand, n'importe comment, euh, n'importe quelle heure. Chacun a, a sa vision, mais, mais en tout cas, c'est toujours quelque chose de sacré. Bon, alors évidemment, arrivé chez nous, euh, bon, ça a été interdit pendant longtemps, parce que ça servait de téléphone, il hein, <rire> faut le dire, hein. c'était l'internet du moment. On pouvait se dire, tiens, par exemple, on va monter un petit soulèvement pour rigoler tel jour, ou il y a euh, tel planteur qui nous emmerde, qui nous massacre un peu trop, il euh, faut lui faire sa fête. Enfin bon, on pouvait dire toutes sortes de choses, c'était le téléphone, quoi. Donc ça a été interdit pendant longtemps. Alors évidemment, le, le, le côté qu'on en retient, c'est que ça empêchait les gens de danser, mais c'était pas seulement de la danse, je veux dire, même les danses, c'était des trucs sacrés, quoi. Vous allez dans le vaudou, la danse c'est pas juste pour rigoler, c'est pour faire quelque chose de précis. Quoi. Donc le fait que ça ait été interdit, c'est sûr qu'à un moment donné ça a eu tendance à disparaître. Enfin nous entre autres, <rire> il y a une certaine quantité de gens qui se sont réveillés à un moment donné, qui ont dit bon, euh, il faut absolument euh, réhabiliter le tambour, parce que ça pourrait effectivement amener les gens à réfléchir un peu sur leurs origines, sur, euh, élever peut-être un peu leur, leur niveau de conscience, quoi, parce que c'était ça le but du jeu au départ. Quoi. Et je crois que de nos jours, ça pourrait, parce que si tout le monde se branchait un petit peu là-dessus, sur ses origines, les niveaux de conscience montraient
5: un petit peu. <musique> <musique> Mais pour tout temps, c'est qu'on va chanter toute la nuit.
0: Viens je te lave, parti très loin, t'en prendre soin Viens je te lave, viens je te lave, viens je te l'avais Je veux mourir laisser dans le vent Douce parfum qui se répand Ça me rend te vite Je te viens de te lever Laisse-moi au moins t'approcher toucher oh eh sentir, oh C'est ça mon projet oh Un bisou
1: Oulé Kassav, avec les Togolais de Toufan. Saviez-vous que Jacob Desvarieux avait été président en 2005, président du jury du prix RFI Musique du Monde, en lice à l'époque Bassisoko de Guinée, Nanette du Gabon et Tcheka du Cap Vert entre ces trois concurrents, le cœur de Jacob balancé.
2: Ça va être difficile, ouais, parce que les critères sont un peu compliqués. Que je peux me baser sur mon expérience de musicien, mais euh, vu que le, le but du jeu, c'est d'arriver à amener cet artiste, euh, celui qui va gagner, de l'amener euh, à une carrière internationale, il faut aussi prendre ça en compte, quoi, de dire, bon, est-ce que sa musique a une chance de toucher des gens euh, en dehors de son pays d'origine, des choses comme ça C'est sûr que le choix va être difficile. Alors nous, il euh, euh, y a ouais, Cliff Jean de son côté, Passi, moi, enfin on a plusieurs, tous ceux qui réussissent avoir un peu de notoriété, mettre cette notoriété au service de ceux qui n'ont pas la chance de passer dans les grands médias. Donc on essaie de faire des projets dans lesquels on inclut ces gens-là. Là, il y a eu la Lafrozou dernièrement. Et bien, il y a plein d'artistes africains qui sont dedans. En France, par exemple, dans les grands médias, ils ne seraient jamais passés. Et on va continuer, on va en faire d'autres. Où qu'ils passent, où qu'ils se produisent, Kassav encourage
1: les médias à sonder les gens de la rue. Ces fameux micro-trottoirs où l'une des personnes interrogées lançait par exemple Kassav, la fierté du peuple. Réaction de Jacob.
2: Mais oui, parce que c'était le premier groupe qui a réuni bon, déjà des Guadeloupéens et des Martiniquais, dans le même groupe. C'était la première fois aussi qu'un groupe venant des Antilles, ou du Tiers-Monde, pouvait faire des grandes salles parisiennes dans des conditions de, de vrais concerts, quoi. pas simplement aller dans la salle et faire du truc. C'est Faire des vrais concerts dans des vraies salles. Dans, dans, tu vois. Et ça, ça a réuni beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, même s'ils n'étaient pas intéressés par notre musique, ou même s'ils ne nous aimaient pas, ils venaient quand même pour soutenir la, la, la cause. Quoi. Parce que ce n'était pas seulement de la musique. Euh, je crois que c'est ce qui s'est un peu perdu euh, chez nous, c'est que... À l'époque, bon, que ce soit nous, Malavoie, etc., on faisait de la musique, mais euh, on défendait un point de vue, quoi. on défendait une région, on défendait euh, certaines valeurs, quoi. Bon, après, ben, évidemment, le, le marché a récupéré tout ça, et, et maintenant, ben, la musique, c'est de la musique, point, quoi, et on va finir euh, comme Star Academy, comme tout ça, euh, où ça va être simplement un commerce, quoi. Et c'est un peu dommage, parce qu'on perd un peu no no notre âme dans tout ça, quoi. On a réussi à se préserver, mais ce qui arrive derrière nous, quoi, ils, ils ont beaucoup de mal à, à imposer ce point de vue-là, quoi, donc... Euh, ben, quand ils arrivent pour signer dans une maison de dis on leur dit bon, est-ce que tu peux chanter en français Est-ce que tu peux faire tel genre de musique est -ce que, etc. Est-ce que tu peux t'habiller et ressembler à un Américain Enfin bon, euh... c'est-à-dire qu'on a, on a du mal à imposer un point de vue euh, de dire voilà, on est antillais, on fait de la musique antillaise ou voilà, on veut imposer le fait qu'on est antillais. Donc ça c'est de plus en plus difficile. Nous on y, a, on y arrive parce que ben on a commencé euh, très tôt et puis que en fait. On vendait des disques avant d'arriver dans les multinationales. C'est pas eux qui nous ont fait vendre des disques. Bon, ils ont vendu plus parce qu'ils ont des circuits de distribution et, et de marketing et tout ça qui sont plus importants. Donc évidemment, mathématiquement, ils vendent plus. Mais euh, avant d'arriver chez eux, on avait déjà d'autres disques d'or. Donc c'était pas un accident. Quoi.
1: Ils ont On l'a compris, Kassav mène des combats, peut se sentir engagé politiquement par moment. En cette année 2011, où l'on célèbre les Outre-mer en métropole, cela avait-il du sens, Jacob Desvarieux
2: oh, Moi, je dirais que c'est du marketing politique. Bon, Moi, je ne veux pas détruire euh, ce fond les gens, mais je me dis, bon, l'année de l'Outre-mer, au départ, quand j'ai entendu parler, je me suis dit, ah, enfin, il va se passer quelque chose. Bon, Et puis, je pense que pour les poètes, c'est bien parce que bon, ça met très en valeur bon, tout ce qui est poésie et qui vient des Outre-mer. Pour le reste, ce qui m'étonne, c'est que les choses les plus voyantes, en tout cas parce que c'est en métropole l'année de l'Outre-mer, c'est pas, pas en Outre-mer, euh, les choses les plus voyantes en métropole, c'est quand même la musique et le sport. Et ça, par contre, euh, j'ai pas encore vu euh, ou entendu dire qu'il allait y avoir quelque chose de particulier. Euh, voilà quoi, donc euh, c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Hein. On a quand même parlé un petit peu de l'Outre-mer, un petit peu. Sur des médias qui n'ont pas l'habitude d'en parler, on va dire.
1: Les coups de gueule de Jacob Devarieux en 2011, quels
2: étaient-ils oh, Un suffira. Disons que euh, j'ai un passeport français, j'aurais bien aimé que les consciences évoluent jusqu'à ce que mon passeport euh, dise simplement que bon, voilà, je suis français ou je ne suis pas. Bon. Mais euh, je me dis peut-être que euh, les combats des Antillais n'ont pas eu lieu sur le territoire français, en fait sur la métropole. C'est peut-être pour ça qu'on ne considère pas vraiment comme français. C'est-à-dire, quand on arrive, euh, on a toujours l'impression qu'on a un faux passeport, tellement les mecs le, le triturent. Bon, c'est vrai qu'on regarde beaucoup le modèle américain, mais bon, eux, leurs combats se sont passés sur, sur place. Quoi. Donc, évidemment, bon, voilà, ça, ça, ça prend une autre dimension. Donc, ça, j'espère que ça va évoluer. C'est dramatique parce que, bon, de toutes les guerres, on en était. Et même les guerres qu'il y a actuellement, regardez sur les fronts, vous allez voir, il y a beaucoup plus de noirs que de blancs. Hein. Voilà, euh, alors pour aller faire la chair à canon, bon ben, on est là, quand il faut reconstruire, on est là, et puis euh, après, euh, on nous traite euh, un peu comme si, euh, bon, on est un peu euh, ailleurs. Alors, personne ne le dit honnêtement, on ne le dit franchement, hein, bon, hein, c'est clair, il ne bon, faut surtout pas dire ça. Mais nous, on le ressent parce qu'on le vit, quoi, voilà. Mais il euh, n'y a pas de discrimination positive, il y a une discrimination tout court, jusqu'à maintenant, voilà. Il y a des choses qui évoluent, bon, je vois, il euh, y a eu bon, la nuit euh, africaine. Bah, il y a dix ans, personne n'aurait osé faire ça. Quoi. Un stade de France, bon, peut-être qu'il n'y a pas eu autant de monde qu'ils espéraient, mais n'empêche qu'il y a eu. Euh, nous, on est passé euh, au stade de France, par exemple, bon, c'est encore en 2008, quand on a commencé à parler de ça, et j'ai dit « Ouais, ce serait mieux de faire le stade de France <rire> », tout le monde s'est mis à rire. Bah, n'empêche qu'on a fait c'était plein. Donc... Il voilà, y a des choses qui bougent quand même.
1: 2016, le fameux festival des musiques métisses d'Angoulême se retrouve en liquidation. Patrick Duval, responsable de la programmation, se réjouissait que cette édition ait tout de même eu lieu et rappelé grâce à qui.
6: Bah, C'était une mobilisation de tout le secteur professionnel. C'est à la fois les artistes, mais aussi euh, managers de groupes, tourneurs, producteurs, etc. Qui en fin d'année, quand euh, la liquidation a été annoncée, ont réagi, ont écrit au ministère de la Culture pour dire « que Musique métisse doit continuer à vivre ». Et je crois que c'est cette mobilisation qui a été assez déterminante dans l'existence le, aujourd'hui de cette 41e édition. Alors bien sûr, les artistes en première ligne se sont mobilisés et notamment cassav qui joue ce soir ici. Ça a été un positionnement très fort puisque le groupe a accepté de, de prendre les risques financiers avec nous.
2: C'est-à-dire de ne pas être payé éventuellement Tout
6: à fait. Et puis surtout, ils l'ont dit et redit. C'est-à-dire que le fait que Jacob monte en première ligne... Pour, dans les interviews, etc., pour rappeler son attachement à la musique métisse, ce qu'il devait à ce festival. Ça aussi un peu fait boule de neige.
1: Le footballeur Lilian Thuram confiait que Cassave lui avait permis d'avoir plus confiance en lui parce qu'il était d'une génération où on lui interdisait de parler créole. Ses parents lui demandaient de parler français. Comment Jocelyne et Jacob recevaient ce compliment
3: ben Ça fait énormément plaisir mmh. parce que le créole a souvent été décrié chez nous. Souvent on appelait ça déjà, c'était pas une langue pour les gens et pour beaucoup de gens. Dans ma famille, j'avais beaucoup de de tantes qui étaient institutrices ou professeurs, etc. Donc, fallait surtout pas leur parler de créole, parce que le créole, c'était un patois qui empêchait euh, aux enfants de parler un, un français convenable, parce qu'il y a beaucoup de créolisme dans notre français, notre français régional des Antilles, on entend des choses euh, <rire> qui font sursauter les, les professeurs de français. Mais bon, donc, c'était un petit peu pour nous protéger des, des, des fautes de français, parce qu'il fallait euh, avoir un français académique comme euh, Césaire. Et donc, le créole, pour eux, c'était menace. Et pour nous, le créole, c'était ce qui nous touchait, c'était notre essence. Donc évidemment, quand les parents ont commencé à admettre que leurs enfants chantent en créole grâce à la musique de Kassav, c'était le plus grand bonheur qu'on puisse avoir.
1: Cassav, en porte-parole du créole, ont souvent été décrits comme le trait d'union entre Aimé Césaire et Édouard Glissant, écrivain de la Négritude. Que représentent il pour eux
3: ben, je pense que ce sont des gens qui ont été absolument nécessaires. Bon, Aimé César est arrivé à une époque, il faut pas oublier que 100 ans après l'abolition de l'esclavage, les choses n'avaient pas trop changé chez nous. Et que Aimé César, quand il est venu, il a apporté autre chose. Il a permis aux gens de, de recommencer à aimer, euh, enfin il a essayé en tout cas de faire les gens aimer qui ils étaient. Déjà en les reconnaissant, déjà en les aidant, en essayant de faire progresser les choses chez nous. Bon, au niveau de ses écrits, beaucoup de gens disent qu'ils ne comprennent pas toujours ce qu'il a écrit, etc., etc. Mais il y a des textes à lui qui sont tout à fait abordables et qu'on peut parfaitement comprendre, qui sont pleins de poésie et compagnie. Le truc, avec Aimé Césaire ou même avec Bissin, ils ont très peu parlé le créole. Mais bon, ils ont parlé de nous, en tout cas. Ils ont essayé de faire... Reconnaître au reste du monde qu'il y avait un drame qui s'était joué là et que tout le monde tâchait en tout cas de l'oublier et de nous dire surtout de venez, euh, euh, sortez de votre machin. Et donc chez nous, en fait, les gens avaient un peu honte de ce qu'ils étaient avant de, de, du statut, c'est pas eux qui ont fait l'histoire en fait, on, est, on choisit pas sa famille on choisit pas où on est donc quand on vient de là, on sait qu'on a une histoire cette histoire-là, elle, elle joue sur nous sur nos caractères, on doit la connaître pour pouvoir peut-être se défaire d'éventuels défauts qu'on aurait, mais c'est valable pour tous les gens dans le monde entier, je veux dire dans le monde entier il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont supérieurs et bon, ils devraient peut-être <rire> se poser des questions sur leur histoire pour savoir que tout ça ce n'est que vanité et poursuite du vent je dirais, <rire> bref mais je veux dire, ces, ces auteurs ont été absolument nécessaires pour que les gens se réapproprient leur, leur identité et une meilleure considération d'eux-mêmes et qu'à en fait, avec la musique qu'on a faite on a tâché justement de ramener les gens à leur identité qui ne se disent pas bon que leur musique ne vaut rien au contraire, voilà quelque chose qu'on propose qui est bien qui est propre, qui est pensé. toute notre âme est dedans, avec la langue avec le contenu même des textes notre façon de penser, notre façon de vibrer de danser, et euh, voilà quoi donc je crois que tout ça, ce sont des travaux de gens, d'artistes et d'écrivains qui essaient justement de réconcilier les gens avec eux-mêmes
5: es cam you lost, this cam me. Que que this me. Saudade, 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 diz-me a terra sanigar Se si vou escrever, não está a escrever Se si vou esquecer, não está a esquecer Até dia que vou voltar Se si vou escrever, não está a escrever Se si vou esquecer, não está a escrever At the I the a terraza Niklau Soldat, a
1: les associations musicales vont bon train autour de Kassav, à l'instar de celles en compagnie de Manu Di Bango ou d'Alpha blondi Ici, il s'agissait de la fameuse Césaria Evora du Cap Vert avec la voix de Patrick Saint-Éloi. En tant que musicien plutôt bien impliqué, Kassav a accepté de faire partie de la coalition des artistes pour l'histoire générale de l'Afrique. Pour quelle raison une telle implication
2: Jacob Desvarieux. Bah, C'est-à-dire qu'au départ, quand Ray, Wally, tout ça m'ont expliqué euh, ce qu'ils voulaient faire, j'ai dit « mais il faut qu'on soit dedans, parce que nous on fait partie du peuple en question, parce que vous voulez raconter l'histoire de l'Afrique, ben, c'est vrai qu'on est de l'autre côté de l'océan, mais on n'a pas été à la nage, hein, donc c'est parce qu'on nous a amenés. on va dire « on va être gentil », donc c'était une croisière et on n'est pas revenu. Bon. Le problème, c'est que nos enfants, ben, ils ne peuvent pas devenir quoi que ce soit tant qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé avant, comment on est arrivé là, euh, et je dis « il faut absolument que je sois dedans ». Parce que, bah, on a des trucs à dire. On a, je sais même pas comment je peux expliquer ça. On doit être dedans. Voilà. Donc, euh, ils m'ont dit, bah, bienvenue. <rire>
1: en compagnie de Papa Wemba ou Péol Lacléa. Dans le dernier épisode Jocine Berroir sera notre invité pour revenir sur cette fabuleuse carrière et avec elle nous évoquerons longuement son grand frère, son capitaine Jacob Desvarieux.